0: Всем привет! С вами образовательное шоу «Нетайное» и я, Ольга Василенко, клинический психолог и сексолог. В предыдущих выпусках мы много говорили про различные мифы, которые есть о женском здоровье. И вы сами видели статистику, вы сами слышите разные истории, как часто люди, подвергаясь каким-то заблуждениям, сталкиваются с проблемами. У меня в гостях кушер-гинеколог и медицинский директор сети клиник «Фомина» Татьяна Румянцева. Таня, привет. Привет. Я очень рада нашей встрече.
1: Я тоже взаимна.
0: Хотите смотреть видео о сексе, которых нет на моем канале? Тогда вступайте в наши комьюнити.с Этим летом в комьюнити.с вас ждут полезные видео на следующие темы. 10 причин, почему вы не хотите секса и как это изменить. ТОП-3 рекомендации для хорошего секса Что такое сексуальный интеллект и как его развивать для улучшения интимной жизни Как сделать секс регулярным и перестать исполнять супружеский долг Но и это еще не все Каждую неделю в комьюнити вас ждут обзоры товаров для взрослых Летом мы обсудим Какую смазку лучше выбрать? Какие вакуумные игрушки действительно стоит купить? Какие существуют напалечники для секса? И как они могут помочь в достижении оргазма с партнером? Идеальный клиторальный стимулятор. Какой он? Помимо этого в комьюнитис вы найдете Полезные статьи о сексе и отношениях Качественные исследования о сексе, которые мы перевели на русский язык для вас Психологические и сексологические тесты обзоры фильмов и книг. И только у членов комьюнити есть возможность общаться лично со мной каждый день. Вы можете задавать мне свои вопросы и получать ответы с рекомендациями, общаться с другими участниками. Но и это еще не все. В Комьюнитис вы можете получить мою бесплатную консультацию с пошаговой инструкцией по решению вашей проблемы. Да-да, если вы давно хотели получить рекомендации сексолога, то это можно сделать у меня в Комьюнитис. И все это всего за 190 рублей в день. Количество мест ограничено. Вступайте по ссылке в описании к этому видео. Сегодня хочется поговорить о мифах, потому что я вспоминаю даже свою молодость, и да, не столько молодость, буквально 5 лет назад mm -hmm. я могла верить э, в какую-то абсолютную ерунду. Из-за этого очень сильно тревожиться, понимать, что э, нужно бежать срочно к врачу, что-то предпринимать и так далее, и так далее. И э, поэтому очень хочется разобрать все многочисленные мифы, с которыми сталкиваются женщины, и из-за которых реально жизнь портится. Мы не так давно записали выпуск о девственности. И прозвучала такая тема, как девственность – это социальный конструкт, и вообще на самом деле ее не существует. И вот вопрос, может ли врач-гинеколог определить, был половой
1: акт вагинальный у женщины или еще нет? Хороший вопрос. Начну с того, что в первую очередь сразу буду защищать себя и своих коллег, что врач-акушер-гинеколог не должен проводить экспертизу. Это касается там, браков предстоящих, для некоторых людей это важно. Это касается, например, изнасилования. Да, бывают такие запросы. Врач-акушер-гинеколог имеет право описать вот глазами, что я вижу. Да? Там, не знаю, разрывы слизистые, гематомы и так далее. Я не должна подписывать... Там, вирка или не вирка, да, по результатам осмотра. Это первое, да, не надо бежать или тащить, не дай бог, свою будущую жену к кушер с этим вопросом. Во-вторых, мы ушли от понятия девственная плева. Надеюсь, что большинство людей знает, что нет некой таинственной пленки, которая закрывает наглухо вход во влагалище. И если это вдруг так, то это как раз патология, потому что менструации у большинства девочек начинаются раньше, чем половая жизнь. Если бы было что-то таинственное, что закрывает нам доступ, да, да, менструальная кровь не выходит в такой ситуации из а, влагалища, и это проблема. А, если мы говорим о том, что многие подразумевают под девственной плевой да, то есть это участок а, на входе во влагалище, где есть определенная слизистая структура, то она может быть очень разного строения. Да, от того, что это такая условно небольшая бахромка с исходно большим... От... Ну, то есть в любом случае в ней есть отверстия, но как они выглядят? Это как такая, условно, кусочек ткани с маленькими дырочками, или с большим, бывает такое звездчатое отверстие, или ä, с поменьше отверстием, или там с перегородкой посередине и так далее. Вариантов уйма. И мы никогда не знаем, какой именно вариант гимена, да, какой именно вариант девственной плевы. Как, как привычнее многим слышать, был у этой девушки до того, как мы с ней встретились. Более того, мы знаем, что многие женщины, не живущие половой жизнью, могут и пользуются тампонами. Да? Какие-то микротравмы, если они и были, да, могли произойти там, при первом введении тампона. Вот. Но так или иначе, нет, в подавляющем большинстве мы не должны и, более того, не будем пытаться определить, девственница девушка или нет. И я надеюсь, что это уже и помимо судебных разбирательств, помимо тяжелых случаев, связанных с изнасилованием, я, в общем-то, надеюсь, что мы будем двигаться к тому, когда это и не важный вопрос для ответа на него.
0: Получается, даже если девочку привела мама, например, и говорит, посмотрите, пожалуйста, вот она все-таки девственница или не девственница, врач не может знать, как было до, и э, то, что он может увидеть еще не говорит о том, что
1: был половой контакт, просто потому что разное строение. Да, да, абсолютно так. Ну и к тому же, все-таки, я надеюсь, мы двигаемся, медицина двигается в сторону человеколюбия, медленно, наверное. И эту девочку мы тоже должны любить и уважать ее мнение, потому что для э, многих девственниц осмотр на кресле, ну, девственниц в таком, да, общем, этом да. смысле, осмотр на кресле сам по себе это довольно неприятно может быть, травмирующим событием. И... Ну, например, я в своей практике ни разу в жизни не отвечала на этот запрос. Ну, я, я не веду детей, то есть никогда не было того, что там 12 лет, да, вот, но там для 18-летних девушек а, всегда можно найти способ поговорить с девушкой и с мамой, чтобы понять вообще, кому нужен этот осмотр и зачем он нужен. И,
0: кстати, это важная тоже тема. Я в комментариях, когда готовилась к выпуску, прочитала мнение девушки, которая не вступала в интимную жизнь, ей уже 30+. плюс. И она сказала следующее, зато я у гинеколога себя чувствую комфортно, потому что меня не смотрят так, как смотрят тех женщин, которые уже живут половой жизнью. То есть проговорим этот момент, потому mm -hmm. что детственницы очень часто боятся идти к врачу из-за того, что будет больно, что-то повредят. Все-таки как происходит осмотр это?
1: Я очень боюсь здесь сказать, что будет точно так, потому что я не могу гарантировать, что каждый акушер-гинеколог на территории там, нашей или не нашей uh -huh. страны сделает точно так. Но глобально. Сейчас я буду, начну развенчивать мифы. Зачем нужен осмотр у гинеколога? Вот плановый, рутинный, когда у нас ничего не болит. На самом деле, а, поговорить выявить то, что ну, типа не очень беспокоит, но потихоньку становится хуже, 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 и врач может вот выцепить эти там, вещи. Да? Не знаю, про обильность менструации, про болезненность менструации, про там, межменструальные кровотечения и так далее. далее. Какие-то вещи, которые, а, ну вроде как там, плюс день в месяц с прокладкой, и ладно, для врача это может быть зацепкой и может быть э, поводом для дальнейшей диагностики. А второй момент, на самом-то деле, это профилактика рака шейки матки. Если честно, все, зачем вставляет зеркало во влагалище гинеколог женщине без жалоб, это посмотреть на шейку и взять в АПЧ ПАП-тест. Ну, или ПАП-тест. Мы, наверное, к этому как-то так или иначе вернемся. В общем, провести профилактику рак шейки матки. Скрининг рак шейки матки. И здесь история в том, что мы думаем, что 100%, но на сегодняшний день есть данные, что 99,7% рак шейки матки вызваны вирусом попилома человека. Mm -hmm. Вирус папиллома человека попадает в организм женщины. Те типы, которые вызывают рак шейки матки, исключительно половым путем. Поэтому смысл мне быть очень дискомфорт женщине, которая это не нужно с точки зрения медицины, если у нее нет жалобы, я понимаю, что она не в группе риска по раку шейки матки, и действительно проводить вагинальный осмотр. Сказать, что это 100% более комфортно, не всегда так, потому что у нас, если есть какая-то необходимость, потребность в диагностике, то, например, УЗИ мы нередко проводим трансректально, и это может быть дискомфортно, то есть я не хочу сказать, что всегда любые манипуляции для женщины, не живущей половой жизнью, это идеально комфортно. Нет, могут быть не самые приятные но действительно, если у женщины ни разу в жизни не было пенетративного секса с партнером, тогда, в общем-то, нам добираться, продираться к шейке матки я не вижу никакого смысла.
0: Ты сказала про ВПЧ, и на самом деле это тот вопрос, который звучал чаще всего, когда я спросила своих читателей в Телеграм-канале, какие вопросы у вас вообще есть к врачу-гинекологу? Угу. Давай для начала с этим разберемся. И чем ВПЧ
1: опасен для женщин и мужчин? Придется нам сразу немножко залезть чуть-чуть в дебри классификации, потому что без этого никак. ВПЧ – вирус папиллома человека. Известно более 200 типов. Нас интересует главным образом ну, прям сильно интересует 14, еще посильнее интересуют плюс еще 3 основных. Есть типы, которые называются ВПЧ высокого онкогенного риска то есть типы, которые могут вызывать рак шейки матки. И есть типы, которые называются низкого онкогенного риска, которые, скорее всего, не могут вызывать рак шейки матки, а вызывают чаще всего папилломы они же ангенетальные боротавки, они же кандиломы то есть выросты, которые видно глазами. Так вот, когда мы сначала разберемся с простой штукой, простая штука – это вирус у человека низкого риска. Во-первых, если есть папилломы на половых органах, то есть вероятность, что вам это не нравится и доставляет дискомфорт, например, при половых контактах тогда вы можете прийти к врачу и поговорить об удалении этих образований. Это, ну, немножко неприятно, потому что в момент анестезии, да, вкол, в слизистой половых органов, это не так приятно, но глобально это после обезболивания процедура практически безболезненная. Все, что надо знать про кандиломы, папилломы и так далее, что если вы хотите их удалить, их можно удалить. Медицинские показания для удаления э, далеко не всегда я, как врач, обязана прям настоять на удалении. Если есть обильные папилломы, я вижу, что они травмируют и так далее, все-таки буду женщине об этом говорить. Если женщина планирует беременность, я буду об этом говорить, потому что э, обильный кандиломатоз в области вульвы немножко повышает риски для ребенка, потому что ребенок может наглотаться слизи, содержащий э, вирус, и может развиваться такое редкое осложнение, как патомиломатоз гортани. И, в общем-то, и все, да, когда я прям буду склонять девушку к удалению папиллом, и то, если это не то, что там одна где-то ей привычная, может быть, даже любимая. Вопрос диагностики на самом деле не стоит по большей части. Визуально или при специальном там, методе осмотра это видно, и брать анализ на ВПЧ низкого риска практически никогда не надо, потому что, во-первых, мы можем не увидеть этот ВПЧ, то есть он поактивничал, папиллома образовался, он угу. ушел в более глубокие слои. И что, вот у нас есть папиллома, девушка хочет ее удалить, мы... Тоже я сексист, потому что гинеколог, я прошу прощения, это профессионально. Может быть, и мужчина, да? Вот. Мы взяли анализ, и там нет вируса. Что, мы перестали хотеть удалить эту штуку, которая бесит? Да. Нет, мы все равно удаляем. Взяли анализ, есть. О, классно, мы подтвердили, молодцы, что кандиломы вызываются вирусом попилома человека. Поэтому, в общем и целом, этот анализ давать не надо никогда. Самое главное, что его никогда не надо сдавать как профилактику. Я очень часто вижу, залезли в шейку и зачем-то взяли вот эти ВПЧ низкого риска. Никогда, никакого значения этот анализ не имеет, ни для кого. То есть вообще никогда не надо брать из шейки ВПЧ низкого риска. Но а бывает. высокого? А высокого надо. И вот тут мы плавно переходим к ВПЧ высокого риска. Угу. Когда мы говорим про ВПЧ высокого риска и его выявление, здесь как раз никогда никаких симптомов мы не ждем. Потому что если мы дождались симптомов, то это симптомы будут аномально маточное кровотечение, коим проявляется рак шейки матки. Да? То есть дождаться рака шейки матки нам точно не надо. А ВПЧ мы как раз сдаем у бессимптомных пациентов в рамках скрининга. По российскому законодательству мы начинаем сдавать ВПЧ с 30 лет. В разных странах по-разному. У нас в законодательстве до 30 лет мы сдаем просто цитологию, то есть мы берем немножко клеток с шейки и смотрим, вы нормальные или не очень. После 30 лет мы уже берем впч тест то есть мы смотрим и наличие вируса, и клетки. Почему так делается? Сначала проще расскажу про 30+, потому что если вируса нет, то женщина и не в зоне риска. Мы можем перейти на более редкое тестирование. Мы даже не обязаны каждый год ее гонять к гинекологу и брать этот мазок. Uh -huh. а если в ВПЧ есть, мы ну, либо в зависимости от типа, либо еще внимательнее обследуем прямо сейчас, делаем кальпоскопию и так далее, либо мы просто будем внимательно следить и раз в год делать эти исследования. Почему не берут ВПЧ до 30? Это связано с тем, что на самом деле 90% женщин от начала половой жизни инфицируются ВПЧ. И из них, у 90% этот вирус уйдет из организма самостоятельно. И мы не начинаем брать его рано от начала половой жизни, потому что мы заставим нервничать 90% женщин в какой-то момент их жизни. В ВПЧ не лечится, поэтому эта информация не даст нам ничего для того, чтобы мы как-то вмешивались и профилактировали. Да? И более того, в среднем надо около 10 лет от начала появления ВПЧ в организме до того, чтобы он причинил какой-то вред шейке. И опять же, что нам помогает в скрининге раки шейки матки, что там нет такого норма и рак, да? Там, к счастью, да. нам это очень удобно. Есть несколько стадий, которые занимают годы. И вот самое классное, когда мы ловим на самые ранние стадии, там ЦИН-1, ЛСИЛ, это называется по разным классификациям. И вот тогда уже мы вмешиваемся, там, делаем биопсию, удаляем этот участок пораженный и так далее. Есть страны, где ВПЧ начинают брать через 10 лет от начала половой жизни. Мне этот подход нравится больше, потому что всех под одну гребенку там, 30 пам-пам, и все. Это мне не очень приятно, потому что кто-то начинает половую жизнь в 14, кто-то в 26, и если девушка живет половой жизнью с 14, я рискую, если не беру у нее ВПЧ-пап в 25, например. Я не люблю рисковать, поэтому это всегда мы обсуждаем с пациентами. И часто начинаем ВПЧ-пап скрининг раньше, чем положено в 30 лет. Но когда это взаимодействие с пациенткой, и тем более, если нет ВПЧ, и мы уже можем пораньше перейти на скрининг раз в 3 года, то это удобно и мне, и пациенту так спокойнее.
0: Сразу хочется спросить здесь, получается, гинеколог
1: не просто так спрашивает, в каком возрасте вы начали половую не жизнь? Не просто так. Нет, спасибо, спасибо за этот <с вопрос, потому что бывают жалобы на то, что мы спрашиваем вообще в каком возрасте начинаем половую жизнь. Бывают жалобы на то, что мы спрашиваем, какие половые контакты вы практикуете. Бывают жалобы на то, что мы спрашиваем про количество партнеров. И тут я честно могу сказать, что это вообще-вообще не из любопытства, потому как, а, вот самые базовые штуки, тогда уже закроем, спасибо за этот вопрос, потому что это прям болит. Нет, это не потому, что нам хочется. Значит, э, скрин, как и шейки матки и давность половых контактов э, для нас очень важны, напрямую может зависеть. Виды половых контактов, Здесь я тоже надеюсь, что для многих очевидно, что гонорея может жить не только во влагалище, не только в уретре, а также спокойно и в прямой кишке, и в гортане. Мы считаем, что если вагинальный секс защищен, то секс защищен. Нет, это не так. Мы делали даже, было классное большое исследование, мы брали три локуса и смотрели. И очень много случаев, 60% случаев, это где нет ни во влагалище, ни в уретре, а есть в других локусах возбудителей. Если мы возьмем, из одного локуса, а при этом есть незащищенные контакты анальные и оральные, тогда мы просто пропустим и ИППП. И распространяться это ИППП может дальше, потому что дальше эти же контакты скорее всего тоже будут незащищены, если mm -hmm. есть уже такой паттерн. Да? И про количество партнеров здесь история скорее... Меня не очень интересует такой лайфтайм-количество партнеров, да, но история аккуратного обсуждения скрининга и ППП. Потому что если женщина пришла там, не знаю, с жалобами на нерегулярные менструации, мы можем сфокусироваться на нерегулярной менструации и сделать вид, что остальной части женщины не существует. Да, а можем задать все вопросы. И иногда внезапно на этот вопрос мне отвечают за эти выходные или там, за месяц. Да, или там ну, типа, напишите больше ста и так да. далее. А, это все окей, это выбор женщины, но в этой ситуации я аккуратно предложу это, потому что нельзя априори считать, что если женщине, не знаю, 40 лет, то все, она в моногамных отношениях, и мы должны обсуждать только то, с чем она пришла, там ее менструации или болезненность, или еще что-то. Нет, это попытка рассмотреть женщину целиком. Но мне кажется, что это правильно, и я всегда говорю об этом своих пациенткам, что я, мы с вами знакомимся, я рассматриваю вас целиком, я буду задавать вопросы, если они вам не некомфортны, вы мне сразу об этом скажете. Если женщина считает, что это ее дело, ей не нужна помощь по этому вопросу, пожалуйста, мы можем отвечать ровно на тот запрос, к которому пациентка пришла.
0: Да, поэтому хочется обратить внимание, э, гинеколог делает это не для того, чтобы потом сказать «Ох, не было до сих пор секса, ты чего тянешь? Пора!» Или «Ой, как много партнеров было!» Потому что действительно я вижу мнение женщин, и они думают, что гинеколог это спрашивает просто из своего любопытства, или чтобы потом
1: научить уму-разуму сказать, как женщина неправильно живет. Наверняка многие из них сталкивались с этим да. оценочным обсуждением, и поэтому их может триггерить этот вопрос. Все понимаю, но не могу считать свою работу полноценной, если я не задам эти вопросы. Но прекрасно понимаю женщин, которые говорят, что они будут обсуждать, и это тоже окей, нам есть чем все еще заняться.
0: Я сдавала анализы на ВПЧ. У меня нет ВПЧ. И я сделала прививку. Угу. Давай поговорим об этом, потому что не все знают, что вообще прививка существует, и кто-то думает, что ее можно сделать только до того, как вступаешь угу. в половую жизнь. То есть девочки-подростки.
1: Да, мы хотим, чтобы мамы подростков знали об этом и активнее вакцинировали а, своих точек, потому что прививка от ВПЧ доказана значимо снижает риск развития дисплазии тяжелой степени и рак шейки матки. Более того, мы хотим, чтобы вакцинировались мальчики, мы, наверное, чуть попозже об этом поговорим, почему, да. Но мы должны помнить о том, что существует на сегодняшний день три вакцины от ВПЧ. Из них в России доступны только две. Церварикс и Гордосил. Церверикс защищает от двух типов ВПЧ, Гердосил защищает от четырех типов ВПЧ, Церверикс защищает от 16-18. Я упоминала, что рак шейки матки могут вызывать 14 типов ВПЧ, Так вот, 16-18 это самые агрессивные типы, которые отвечают за 70% всех случаев рака шейки матки. То есть действительно, им мы уделяем особое внимание и защита от них наиболее актуальна для нас. Гердосил защищает от 6-11-16-18, а 6-11 это типы, которые вызывают папилломы, кандиломы. То есть, если мы подростку делаем эту прививку, то мы еще и защищаем от анагенитальных кандилом, которые не несут большого вреда для здоровья, да, чаще всего не представляют какой-то угрозы, но малоприятного, да, потому что они рецидивируют. Ну, в общем, здорово, если мы от этого тоже защитим. Сейчас уже в Европе есть градосил 9, не только в Европе, да, но в России нет, и в ближайшие годы, к сожалению, не будет. Но если у вас есть возможность привиться где-то out, то я всячески поддерживаю эту идею, потому что 9 — это все еще не 14, но все еще больше, чем 4. Вот. Поэтому вот первое, да. Второе. Если мы вакцинируемся от ВПЧ, мы все равно не выпадаем из схемы профилактики, из профилактических осмотров и плановых ВПЧ-пап-тестов. Потому как, еще раз, да, прививка защищает только от двух основных типов, которые могут приводить к шейки матки. И как и для любой другой вакцины, к сожалению, эта защита близка к 100%, но не 100%. Поэтому в любом случае в профилактике в скрининге мы остаемся. Дальше. По текущей инструкции мы имеем право вакцинировать до 45 лет женщин. А при этом это не потому, что дальше карета превратится в тыкву и, и что-то случится ужасное и опасное. Нет. Но, во-первых, статистически да, мы перекрываем наиболее сексуально активный возраст. Если смотреть популяционно. Да, широко. И, во-вторых, просто большая часть исследований была сфокусирована на женщинах более молодого возраста. Поэтому вот пока так. Но глобально мне очень нравится, люблю цитировать фразу одного из там, ведущих специалистов по ракшейке матки в России, что, если, что женщина, которой точно не нужна прививка от ВПЧ, это та женщина, которая уже мертва. Потому что мы никогда, ни в какой момент жизни, мы не знаем, сколько мы еще проживем, и сколько у нас поменяется партнеров. Ни в один момент жизни мы это не знаем. А если впереди есть 10 лет жизни, есть какой-то процент того, что у нас поменяется партнер, то мы все еще в зоне риска. Да? Сильно в меньшей зоне риска, чем мы же в 16 лет, когда впереди mm -hmm. у нас еще больше лет и больше партнеров, чем... 40, например, да, но это правильная история. То есть э, я, допустим, часто своим пациенткам говорю, что для меня вопрос вакцинации от ВПЧ чисто финансовый. Это дорого. Если вы можете это себе позволить, сделайте это и защитите себя насколько возможно, да, тоже там ремень безопасности не защитит на 100% от гибели в ДТП, да? да, но мы садимся и пристегиваемся. Вот то же с вакцинацией от ВПЧ. Нет, она не защитит на 100% от рака шейки матки. Но критически снизит риски, и поэтому, если есть возможность, это лучше сделать. И еще важный вопрос к теме вакцинации – это если у меня уже есть ВПЧ или был ВПЧ да. и так далее. Вот Все европейские рекомендации советуют вообще не проверять на... ВПЧ перед вакцинацией. Потому что такой истории, что там у пациентки есть все четыре или все девять типов ВПЧ, но это казуистически редкая история. Мы потратим просто кучу времени, сил и денег, тестируя огромное количество женщин, чтобы найти ту одну, которая уже есть все четыре, и мы, соответственно, не знаем, даст ли что-то вакцинация или нет. Хотя есть информация, что есть защита перекрестная от других типов вирусов. Но это такая вот она... Mm -hmm. Не то, чтобы мы точно можем сказать, что типа делать от 4, а на самом деле защищены от 10. Нет. Поэтому э, мы должны помнить, что вакцинация не обладает лечебным эффектом. Я нередко встречаюсь с неправильными назначениями. Вот у вас ВПЧ-16, значит, вам срочно надо вакцинироваться, чтобы избавиться от ВПЧ-16. Нет, так это не работает. Организм, скорее всего, сам избавится от ВПЧ-16. А, а если не избавиться, мы, к сожалению, никак не можем повлиять на это в текущем времени. А если вам 18, и вы активно ведете половую жизнь, и бывают половые контакты без предохранения, просто вы в группе риска инфицирования и другими типами ВПЧ, поэтому лучше уж вакцинироваться, чтобы другие свои риски минимализировать. У меня вопрос
0: сразу возникает. Ну, допустим, я женщина 31 года, я замужем, и в то же время я иду и делаю прививку. Я ее сделала полтора года назад. Потому что я, конечно, доверяю своему мужу, это но это жизнь. И я, записывая материал о изменах и слушая истории, понимаю, что и я в такой же группе риска, несмотря на все сю сю мы одни единственные и так далее. Поэтому кто-то думает, что если у меня есть постоянный партнер, мне в принципе это не нужно. Мне не нужно сдавать анализы на инфекции, мне не нужна прививка. Вот хочется тоже обратить на это внимание людей.
1: Да, еще раз да, потому что, ну, тоже я могу ответить тем же самым, мне 37 лет, у меня есть муж, и мы очень много лет вместе, и я вакцинирована от ВПЧ, потому что, ну, во-первых, ты видишь эти истории, их много, когда либо полный сюрприз, что ты у мужа не единственный партнер, либо у женщины появляется не единственный партнер, и не всегда все помнят про барьерную контрацепцию, либо, ну, в конце-то концов, наша жизнь длинная, да, мы не можем на всю жизнь гарантировать, что все, через 10 лет я буду так же хотеть жить с этим человеком, каждой клеточкой своего тела, и не по мыслю никогда ни о чем другом. То есть в этом разговоре мне не очень нравится перекладывание ответственности на, второго, на вторую половинку, что я-то молодец, а вот мало ли, что там кто-то там еще появится другой партнер. Но и наша жизнь длинная. Да. И у нас в жизни что-то может измениться. Поэтому если мы можем что-то сделать для себя хорошее, здесь, я думаю, что стоит еще два слова сказать о безопасности этой вакцины, потому что как раз вакцина от ВПЧ вышла на рынок тогда, как, когда был какой-то бум антипрививочного движения. Просто все сходили с ума от этих псевдостатей, статей про аутизм. Ну, просто uh -huh. была какая-то жуть. Я помню, только про вакцинацию говорили на всех там, форумах и так далее. И на, как раз на вакцину от ВПЧ было столько нападок, якобы она вызывает бесплодие, там, рак тела матки и так далее, что вот она просто проверена сильнее, чем любая другая вакцина, которая мне известна. И она там крайне нереактогенная, ну, то есть не вызывает побочных реакций почти никогда. Там самые, я помню, тяжелые побочные эффекты, которые обсуждались, это кто-то в обморок упал после вакцины, введения mm -hmm. вакцины. Ну, в общем, вот такие истории. Поэтому здесь однозначно двумя руками за вакцинацию в любом возрасте и при любом статусе.
0: Защищает ли презерватив,
1: в том числе женский презерватив, от э, этого вируса? Да. Защита, к сожалению, не стопроцентная при использовании презерватива. Но, если я не ошибаюсь, 96% эффективность презерватива. То есть сильно лучше, чем ничего. И главным образом минусы в использовании презерватива и ВПЧ, как и любых других вирусных инфекций, здесь я еще должна приплести генитальный герпес к этой истории, mm -hmm. в том, что эти вирусы могут поражать зоны, не закрытые презервативом которые соприкасаются, передаваться контактным путем. Кожа кожи, слизистая к слизистой. Поэтому, по большей части, да, то есть от ВПЧ высокого риска мы довольно хорошо защищены. Если мы говорим про вот такие рецидивирующие, не жизнеугрожающие, но неприятные истории, как рецидивирующие папилломы аногенитальные или рецидивирующий генитальный герпес, здесь, к сожалению, мы все еще должны разговаривать с партнером, потому что даже вне обострения те зоны, которые соприкасаются, может на них происходить выделение и может быть инфицирование, к сожалению. Интересный вопрос прозвучал про справку
0: о ВПЧ. Мы спрашиваем справку у партнера о других инфекциях для
1: того, чтобы понимать, есть что-то или нет. А вот про ВПЧ надо просить справку или нет? Здесь я буду адвокатировать несчастных мужчин. Так... Вообще-то анализ на ВПЧ у мужчин практически никогда не нужен и не информативен. Здесь два момента, почему я так считаю. Во-первых, потому что ВПЧ может не в уретере быть, а, например, там за крайней плотью, откуда не берут анализы. И, соответственно, отрицательный результат анализа не на 100% означает, что результат отрицательный на самом деле. Во-вторых, мужчины тогда будут делать то же самое и в обратную сторону просить у нас. Да? А я напомню, что до 90% людей сталкиваются с ВПЧ рано или поздно. И здесь я всегда предлагаю к ВПЧ относиться как там, к герпесу на губах, например. Меня много хейтили за это, да, и, может быть, здесь снова появятся комментарии, что в плане опасности для здоровья это разное, но человек, у которого есть герпес на губах, может что-то сделать, чтобы никогда в жизни не появился герпес на губах. Скорее всего, нет. Да. Если вы любите этого человека и целуетесь с этим человеком, то вы очевидно в зоне риска инфицирования, даже когда нет активных высыпаний. Значит ли это, что это станет препятствием к тому, чтобы быть вместе, рожать детей, если это хочется, и всячески наслаждаться обществом друг друга? Думаю, что нет. Да? Вот такая же история с ВПЧ. Мы знаем, как профилактировать рак шейки матки. Мы знаем, что 90% людей столкнется с ВПЧ. Значит ли это, что если вы увидите у человека в справке ВПЧ, это, в общем-то, скорее всего, значит, что когда-то в жизни у этого человека был незащищенный секс с кем-то. Таких людей подавляющее большинство, да, и это ни для кого не секрет, и это, ну, ре... ну мы должны просто осознавать это, да. Вот, поэтому я не предлагаю стигматизировать эту историю, mm -hmm. потому что, скорее всего, когда-то у вас был секс с, с кем-то, у кого вы, там не будучи столь осведомленным, не спросили справку, а вот этот человек упадет под просто за то, что попросили справку. То есть, нет, ВПЧ, да, относится к ППП. Но дело в том, что супер распространенный, супер часто сталкиваемся с ним и не лечится. И это отдельная штука, на которой хочу сфокусироваться. В России лечат ВПЧ вообще всем, чем угодно. Такие схемы, с капельницами, бадами, иммуностимуляторами, все это стоит 150 тысяч и так далее. ВПЧ не лечится. Как только изобретут хоть что-то эффективное от ВПЧ, это правда получит Нобелевскую премию. Не получила пока ничего Нобелевскую премию на этот счет, поэтому э, это очень удобно лечить ВПЧ годами, учитывая, что примерно за два года он сам уходит из организма. Расписать да. там на год на полтора схему лечения и показать вуаля. Это очень классно. Вот. Поэтому это только с этим связано. Поэтому, ну какой смысл профилактически у мужчины смотреть? Представьте, что это мужчина вашей мечты, и что вы увидите этот результат и будете мучиться тем пускать или не пускать его в свою жизнь только из-за ВПЧ. Ну, как бы, я, я не вижу в этом смысла.
0: Давай закроем вопрос с осмотрами, угу. потому что мы очень много про это поговорили сейчас. Как часто женщине нужно посещать врача-гинеколога? Почему именно с такой чистотой? И что
1: делает врач-гинеколог на этом осмотре? Есть такая стандартная история, которую я сначала проговорю, а потом мы еще можем пообсуждать мысли на этот счет. Стандартная то есть, история – это посещение акушер-гинеколога раз в год. Как я уже сказала, до 30 лет мы ежегодно берем цитологию, она же ПАП-тест, она онкоцитология, жидкостная цитология, не будем углубляться в дебри, что из этого как работает. После 30 лет, если есть ВПЧ, мы также ежегодно берем ВПЧ-ПАП-тест, если нет ВПЧ, тогда мы можем раз в 3 года, ну там по разным рекомендациям, раз в 3-5 лет. В некоторых странах даже до 10 лет этот интервал увеличивает, но в России это неприменимо. Вот. И для нас также важен этот визит с точки зрения, как я уже сказала, беседы с женщиной, потому что за этот год она могла, не знаю, сделать какие-то операции, которые могут иметь влияние на репродуктивную функцию, на ее здоровье в целом, переболеть какими-то тяжелыми заболеваниями, поменять партнеров, начать принимать какие-то препараты, которые могут, например, быть несовместимость той контрацепции, которую она принимает сейчас, и надо об этом поговорить, да, и обсудить. То есть вот вся эта история, или наоборот, там, укрепиться в отношениях с кем-то из партнеров, и нужно обсудить контрацепцию не барьерную, а другую, которая угу. будет более комфортна. То есть большая часть про поговорить, и с точки зрения осмотра чаще всего это про профилактику рака шейки матки. Здесь сразу э, не могу не рассказать свою очередную боль. Это вот этот пресловутый мазочек. Те, кто ходит в большинство клиник на осмотр, скорее всего, вам брали мазочек. И скорее всего, в нем находили лейкоциты, объясняли, что это воспаление, и кошмары еще нагуляло где-то это воспаление, и надо срочно лечить. И лечили вот эти пресловутые лейкоциты в Москве. Это моя боль, я не знаю, мне я, я кажется, я с рождения примерно об этом говорю, но мне кажется, не уменьшается количество женщин, которые проходят через эту процедуру. Зачем? -то. Так вот, вот этот мазочек, это абсолютно бесполезно история в том виде, в котором он существует в России. Можно в меня кидать камнями, можно что угодно делать, но это бесполезный анализ, потому как его чувствительность по отношению к реально важным заболеваниям у бессимптомных ну, женщину уж, простите, сексизм опять, от 0 до 20%. Нам точно нужен какой-то скрининговый метод с точностью 20%? Ну, ну, точно uh -huh. нет. А то, что, допустим, те же самые лейкоциты, очень сильно зависит от того, как нанесен материал на стекло. Там же лейкоциты в поле зрения. Сколько лейкоцитов я увидела в одном поле микроскопа. И я прям там молодых врачей учу этому и так далее, что я могу... Знаете, в роддоме я когда-то была, и вот там от мазок брался, извините, сейчас если кого-то задену, после осмотра вот так перчаткой прям в и так далее. Вот как раз и на стекло. И потом в лаборатории. То есть здесь у тебя может быть этих выделений много, а здесь там чего осталось. И в зависимости от того, на одном стекле, где посмотреть, количество лейкоцитов будет разное. То же самое вот зондами, да, вот этими палочками ватными, которые мы берем, можно аккуратненько прокатить этот зондик, можно вот-вот сделать, и тоже в зависимости от того, куда посмотрели, то и увидели. Давно уже и по российским рекомендациям, и по международным, качество лейкоцитов ничего не значит. Везде прописано, реально, но не все успели прочитать, и все почему-то вот эти 10 лейкоцитов в поле зрения, они какой-то такой должны быть нашей нормой. Нет, особенно у беременных, вообще вообще, вообще нет, даже близко нет. Поэтому сори про больное – это то, что делать не надо. По российскому законодательству все еще надо, этот мазочек входит в э, плановые осмотры. Э, к счастью, там, допустим, я работаю в том учреждении, где я могу этого не делать, да. Но если вам уже и взяли его, пожалуйста, поберегите свои нервы, не обсуждайте результат этого мазка никогда, если вас ничего не беспокоит ни с кем. Я вспоминаю просто свой опыт. Мне было, наверное,
0: лет 22-23, и я года два ходила к гинекологу, и я в итоге так тревожилась, я просто присматривалась к каждому выделению да. и думала, боже, со мной что-то не так, вот у меня эти лейкоциты. Вот надо... И я пила какими-то горстями бесполезные таблетки. В какой-то момент... Я поняла, что что-то вообще не то происходит, mm -hmm. потому что, ну, объективно я не чувствую никакого дискомфорта. Как-то это все странно. И вот эта мысль, как-то это все странно, возникла только через полтора года, полтора-два. А лакин Альфа, конечно же, туда же. И все вот Моя это. Боль. И э, я отпустила эту ситуацию, поменяла врача. И жизнь заиграла другими красками, и стало настолько легче. Поэтому я не представляю, как женщины, которые столкнулись с тем же, дальше идут и идут по этой истории, дальше принимают препараты, им 30, им 40, а они все еще ходят к таким врачам и все еще с этим сталкиваются.
1: К сожалению, да, этого до сих пор много. Я вижу, таких пациентов немало, кто прошел чикзать. Но ну, вот все-таки, ну, опять же, это смещенная выборка: те, кто дошел до меня, это те, кто вот это делал, 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 и потом все-таки полез читать, что да. кажется, что-то здесь не так. Если начинаешь разбираться, читать, конечно, где-то ты увидишь, что это не так. Вот. Но, к сожалению, практика существующая, и действительно, на нее тратится очень много сил, нервов. И что немаловажно, мы можем ухудшить состояние метрофлоры, потому что попытки побороться с этими лейкоцитами, когда мы... У нас нет причины, у нас просто есть какое-то абстрактное воспаление, которое мы сами себе придумывали. В этот момент же влагальщины начинают вставлять все, что для этого не предназначено, да, там, помимо свечей, антисептиков и так далее, это же, ну, прям грязи мертвого моря, еще что-то. Клянусь, это прям, ну, прям работа научная, это я не придумала. И то, насколько мы можем навредить флоре годами, пытаясь бороться с лейкоцитами. И потом мы долго, упорно пытаемся повести это все в порядок. Поэтому вот такой получился офф-топ про микроскопию ее.
0: Но смотри, получается, что эти действия, они же усугубляют ситуацию с точки зрения, например, инфекций, передающихся половым путем. Правильно? То есть женщина становится менее защищена, потому что мы как раз с инфекционистом об этом говорили.
1: Ну, здесь, с одной стороны, бесспорно, да, то есть своя микрофлора это основной барьер э, на пути э, защиты от э, ИППП, в том числе угу. ВИЧ. А, но здесь я все-таки предлагаю не перекладывать слишком много ответственности на свою микрофлору. Да? да хорошо. А давайте все-таки помнить про презервативы да. и не рассчитывать, что если у меня все идеально, PH4, 2 и лактобактерии 10 в 7 степени, то все, мне все можно. Бесспорно, да, с точки зрения защиты слизистой, да, своя микрофлора снижает риски инфицирования, если с ней все окей, идеальный паш. Но не надо на это слишком сильно рассчитывать.
0: Хорошо. Получается, если нет желания, например, начать использовать какую-то контрацепцию гормональную, поставить спираль или нет репродуктивных планов, ничего не беспокоит, то женщине нужно посещать врача-гинеколога
1: раз в год. Вот по российскому законодательству да, раз в год, если вот сейчас тоже волну негодование, наверное, немножечко подниму, если совсем честно, то даже не всегда нам есть что делать раз в год, потому что если пациентка вот такая, твоя в доску, вы все обсудили, она на какой-то длительной контрацепции, она не планирует детей, она все знает про отложенное материнство, у нее нет ни обильных менструаций, ни там болезненных, ничего, у нее в прошлом году сдан впч тест там все идеально, мы в этом году не должны его брать то это просто такой чек, что «Ага, здесь все еще все окей, 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 окей». То есть, условно, это не бесполезная история, но нет такого, что мы вот прям обязательно раз в год должны сделать. У многих женщин это реально история про «поговорить и убедиться». И, кстати, во многих странах уже осмотр на кресле убран из этих обязательных осмотров. Если сдан впч поп тест как я уже говорила, если mm -hmm. у женщины нет жалоб, выделения, она не меняла партнера, она не в группе риска ППП и так далее, и мы не должны в этом году брать анализ на скрининг на рак шейки матки, то возникает вопрос, зачем мы на кресле смотрим если у нее нет болей, если... Ну, вот все хорошо, да? Потому что там те же, допустим, выделения... Есть еще же понятие в России нормы выделения, что у вас выделения какие-то ненормальные, да. Да, если женщина ничего не беспокоит. Вот как раз вот лишние осмотры могут и к этому приводить. А если женщину не беспокоит ее выделение, то и мы не должны к ним приставать. Вот. Поэтому, по большому счету, сейчас во многих странах отходит от вот этих ежегодных осмотров, если мы можем брать раз в три года ВПЧПОП-тест. Но в России я это вижу регулярно с этим а, работой, что для женщины очень важно... Она такая молодец. но ну, действительно, я горжусь женщинами, которые без жалоб и без проблем раз в год приходят к гинекологу. Но для нее вот этот осмотр — это такой ритуал, после которого она действительно уверена, что все хорошо. Да? Вот мы посмотрели, я ей сказала... Боже, очень все красиво, замечательно, прекрасно, мне все нравится, прям супер. И вот это прям заставляет не просто поговорить, а посмотреть. Поэтому отчасти иногда это такая психотерапевтическая история на самом деле, что вот, вот все, теперь успокоилась и пошла домой. Сейчас более
0: тревожные люди, такие как я в том числе, конечно, немножечко насторожаться и подумают, что ну, можно же что-то пропустить. А, приведу свой пример. У меня как раз был осмотр у гинеколога, и через два с половиной-три месяца я иду вообще с другим вопросом абсолютно. То есть у меня появляется такое какое-то легкое воспаление. Я думаю, что надо его посмотреть. Прихожу к врачу, и мы делаем УЗИ, хотя у нас лежит УЗИ вот три месяца назад, два с половиной, и мы понимаем, что у меня новообразование которая вот оно выросло, вот оно на яичнике, вот оно красивое, в форме иньян, Я очень смеялась, mm -hmm. действительно, по-моему, очень красивая картинка. Но это новообразование, с ним нужно что-то делать, мы не знаем, оно злокачественное, или оно доброкачественное, или что это вообще такое. И у меня не было никаких симптомов, которые показали мне именно про это, что мне нужно mm -hmm. сходить на УЗИ или вообще прийти к врачу. То есть я пришла вообще с другим вопросом, с другой проблемой. Вот все-таки на что женщине обратить внимание чтобы она понимала, что пора
1: дойти до врача. Угу. Какие-то выделения, какая-то кровь или еще что-то. Но здесь я, во-первых, должна задать вопрос, что вы сделали после того, как увидели это новообразование. То есть наверняка же вы не в этом цикле побежали в операционную. Да? Был лак, когда его контролировали и так далее. Значит, глобально. Сначала про образование яичников. Да? Сразу скажу, угу. что так получается, что УЗИ не является регламентированным и адекватным способом скрининга рака яичников. К сожалению, для. Мы боимся-то чего? Мы боимся рака яичников. Да. Если это киста, то с кистой сталкивается огромное количество женщин, и подавляющее большинство кист является функциональными и уходит самостоятельно. И все, что мы сделаем после того, как увидим эту кисту у яичника, у женщины, мы предложим ей прийти через месяц после следующей менструации, ну, если это адекватный подход, да, да. и женщина будет этот месяц переживать и думать о том, что это может быть, и читать, и гуглить, и расстраиваться по этому поводу точно так же, как с ВПЧ, выявленном в раннем возрасте. Да? И у подавляющих большинства пациентка пойдет через месяц и киста либо уйдет либо сильно уменьшится и через там два-три месяца уйдет совсем да вопрос нужно ли нам у всех женщин пытаться отловить кисту есть данные о том что в каком-то из циклов функциональная киста образуется у каждой женщины в течение года хотя бы раз нужно ли нам пытаться в каждом цикле у каждой женщины отловить эти функциональные кисты чтобы не пропустить одну пациентку из там, тысячи, которые потребуются лечения. Функциональное образование яичников лечение не требует Никогда, практически никогда, да, за редким исключением. А дальше мы идем к разговору вот об этой ситуации. Да, естественно, не знаю деталей, там не видела uh -huh. ни гистологии, ничего. Я не могу сказать, что это было за образование. Если оно выросло быстро и большим, то я почти уверена, что это не была эндометриоидная киста, которая требует нашего отдельного внимания. Но так или иначе, когда... На что мы должны обращать внимание? Мы должны обращать внимание на боли, появившиеся новые, либо во время овуляции, либо во время менструации, либо в течение цикла но внизу живота, мы должны точно обращать внимание на любое изменение характера карменистых выделений из половых путей. А Машечие выделения до менструации, после менструации, вне менструации, чуть обильнее и так далее. Вот это может служить такими нашими звоночками. Нет, мы не уверены в том, что мы никогда не пропустим образование яичника в тот момент, когда оно появилось. Угу. Да, Мы можем пропустить. И УЗИ, кстати, я не называла, потому что оно не является обязательным скрининговым исследованием ни для чего. Мы не обязаны всем подряд, каждый раз, когда мы видим женщину, делать УЗИ. Именно потому, что может быть вреда больше, чем пользы, если мы там, каждую кисту начнем, например, оперировать, да? мы будем уменьшать да. конечника. Поэтому... Да, кто-то из женщин придет к нам, и мы узнаем о кисте, там, не знаю, через полгода после ее образования или через год. Но надо понимать, что у молодой женщины риск злокачественного образования яичника сильно-сильно меньше процента, да, и... Э -э надо ли нам каждое доброкачественное образование вот, отслеживать с такой внимательностью, делая а УЗИ каждый месяц, давая онкомаркеры и так далее. Есть вероятность, что нет. Но я не могу совсем дать такой челкотый алгоритм, чтобы сказать вам, почему мы точно никогда ни у одной женщины не пропустим на самой минимальной стадии рак яичников. К сожалению, это сложная история, и, к сожалению, это заболевание не имеет адекватных программ скрининга ни в России, нигде. Если вам так будет спокойнее, вы можете делать УЗИ каждый месяц. Это не вредно, но это может заставлять время от времени нервничать по несущественным да. поводам и ждать, когда там те же функциональные кисты уйдут.
0: Предлагаю поговорить про эрозию. Я очень далека от этой темы, если честно. Один раз мне кто-то сказал про эрозию у меня, но я уже знала, что это какая-то ерунда, и я сказала да-да-да, конечно, мы обязательно будем ее прижигать и <смех> ушла. Расскажи,
1: пожалуйста, что это такое и что с ней делать? Это боль и вообще, <смех> ну, во-первых, это очень удобный инструмент зарабатывания денег в современном мире, мне кажется. Для меня это боль, потому что есть женщины, которые не прошли через прожигание эрозии, а вряд ли есть женщины, которые не слышали или которых там подруги сестры мамы не проходили через эту манипуляцию. Для этого мы вообще должны рассказать, что такое эрозия бывает ли она. Потому что сейчас есть мнение, что эрозии не существует. Нет, эрозия существует. Другое дело, что если мы говорим об истинной эрозии, то вот эрозия э, в медицинском понимании это такая условно садина, дефект слизистой, когда нет части слизистой. И на шейке такое тоже бывает. Прям вот такой дефект, кровит и так далее. Когда это бывает? Во-первых, крайне редко, а далеко не у каждой первой, кто дошел до гинеколога, а во-вторых, это может быть травматическая история. Нет, нельзя, допустим, с помощью полового члена сделать так, чтобы эрозия появилась. Но влагалище попадает разные девайсы, которые могут привести к тому, что возникает дефект на слизистой. И может быть механическая травма. Может быть какая-то история про дисплазию, про рак шейки матки, про изменения на слизистой, когда это требует действительно нашего внимания. Именно поэтому я акцентирую внимание на том, что бывает крайне редко истинная эрозия, которая действительно требует нашего внимания. И еще чаще всего она возникает после каких-то предыдущих вмешательств на шейке матки. Вот то, что я в реальной жизни чаще всего вижу, это была какая-то манипуляция на шейке 10 лет назад, и вот неидеально происходит эпитализация, то есть вот закрытие слизистой а, тканью, а, и возникает дефект на слизистой. Иногда это требует нашего внимания. Но то, что у 99% из тех, кому говорили, что у них эрозия, это не эрозия, это вариант нормы. Значит, придется мне показывать, как, на чем есть. Значит, у нас есть шейка, да, и сверху матка. Uh -huh. Когда мы смотрим, вот я как гинеколог вот так смотрю на шейке, здесь канал шейки матки, который ведет в матку. И то, как нарисовано в учебнике и в атласе, она вся такая розовенькая, наверное, кто-то когда-то гуглил шейку, видел такую картинку, такая розовая пимпочка с дырочкой. Так вот, у... 40-60% женщин в зависимости от возраста, это выглядит не так. А из вот этого, из вот этой дырочки торчит поясок, клеток, то есть просто вокруг отверстия есть такой ободочек клеток, который выглядит по-другому. Они выглядят более розовыми, они более нежные, они там, допустим, более подвержены травме, если мы там зондом трогаем и так далее, да. Но суть в том, что они абсолютно нормальные. Просто у тех женщин, у кого милая розовая шейка и пимпочка, вот эта зона стыка одного типа клеток и другого, находится внутри канала. То есть эти клетки все равно есть, просто они в канале. Это цилиндрические эпители, вокруг плоские петели. Не так важно, но просто, в смысле, что это все норма. Так вот, у кого-то из женщины это будет такой малюсенький ободочек, там, не знаю, полсантиметра вокруг канала шейки матки. У кого-то это будет занимать большую поверхность шейки матки. А так как эти клетки выглядят иначе, это может действительно с непривычки выглядеть как-то страшно. И наверняка слышали бывают женщины, которым просто говорят у вас эрозия. А женщина, которая говорит, у вас большая эрозия, у вас очень большая эрозия, это пугает. А еще, если посмотреть под микроскопом и показать, не дай бог, женщине эту картинку, это не для слабонервных. Но это абсолютная норма. Вот вообще, вообще норма. Более того, я как гинеколог очень сильно люблю вот эту эрозию, которая на самом деле называется эктопия цилиндрического петеля на наружную поверхность шейки матки. То есть выход вот этих клеточек, которые должны быть внутри, на наружную поверхность. И мы их видим, а у кого-то не видим. Почему я люблю нежную эктопию? Потому что Рак шейки матки, вспоминаем, что шейка матки нам нужна только с точки зрения рака шейки матки, если нет гонореи и там еще парочки инфекций, да? Так вот, рак шейки матки начинается на стыке между плоским и цилиндрическим эпителием. И если этот стык у меня вот там, где мне доступно осмотру, то вот он и мой осмотр эффективен. С возрастом у всех эта зона стыка уходит внутрь, вглубь канала. И там я уже глазами ничего не вижу. Там только анализы мне помогают глазами, с помощью микроскопа я уже ничего не увижу. Поэтому э, никакого смысла прижигать эрозию вот в глобальном да, смысле нет, потому что мы мало того, что занимаемся лечением здоровой женщины, так мы еще и э, имеем все шансы закрыть вот эту область, которая угу. нам наиболее интересна для визуального осмотра, для профилактики рака шейки матки. Поэтому смысл Прижигание эрозии есть только в одном случае, это действительно крайне редкие штуки, но я, наверное, раз там, пять в жизни так делала, когда, вот так как эта ткань очень-очень нежная, иногда бывают постконтактные кровотечения из нее, то есть после секса возникают кровянистые выделения, и это чисто за счет того, что есть контакт с вот этой очень нежной тканью. И если пациентке это критически мешает, снижает качество ее жизни, тогда мы можем, да, эту ткань, если мы уверены в том, что там шейка здоровая, все хорошо, мы можем э, там, радионожом или лазером эту ткань немножечко э, убрать, чтобы иметь шанс, чтобы на ее месте там, другой тип клеток появился. Но, если честно, опять же, в моей практике все сто, сколько раз я сталкивалась с такими кейсами, когда женщина слышит о том, что это норма, если она хочет, мы можем вмешаться для того, чтобы повысить ее качество жизни, Почти все женщины говорят, а, нет, 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 не, нормально. Вот. но это я к тому, что да, мы обращаем внимание на любые изменения, но если это четко связано, да, вот с такой особенностью клеток на шейке, и это там, не знаю, час мажущих кровенистых выделений после секса, и женщина знает, что она здорова, и мы провели все обследования, и мы знаем, что она здорова, то с точки зрения медицины это спокойно можно не делать. А второй момент, почему я против прижигания эрозии, потому что если вдруг это истинная эрозия, то ее прижигать мы не имеем никакого права. Потому что если это не травматическая история то мы должны понять, что там, что появилось причиной, потому что мы всегда держим в голове дисплазию, притрак и рак шейки матки. Мы должны взять биопсию из этого куска и вместе с этим куском эрозии отправить на гистологическое исследование, если мы не понимаем, откуда она там взялась, если не было какого-то воздействия, очевидно. Поэтому вот истинную эрозию прижигать вообще плохая история, потому что если это травма, она затянется сама. Если это что-то другое, давайте выяснять, что это. Это просто
0: ликбес, это супер. Такое облегчение, правда, настолько понятно теперь. Все, мне вообще ни одного вопроса не возникло. Есть
1: такой мелкий лайфхак, он, конечно, мы должны, там не, не, там, не нужно самолечение, обычно говорят, а как вот если доктор мне не говорит, если мой доктор не знает, истинная эрозию у меня или нет? Лайфхак очень простой. Если вам всю жизнь говорили про эрозию, то это не эрозия. Если это какая-то внезапная штука, то да, надо выяснять, что это. Менструации. Хочется о них поговорить.
0: Во-первых, вопрос о болезненности менструации. Uh -huh. Вообще нормально, что в первый день, второй день или даже иногда в третий болит, или ненормально? И как понять, что вот эта боль она не требует вмешательства, а вот на эту боль стоит обратить
1: внимание? Любая боль это не норма, Другое дело, что боль во время первого, второго, третьего дня менструации это нередкая история среди менструирующих женщин, женщин репродуктивного возраста. Есть специальные шкалы оценки интенсивности боли, но глобально я не призываю всех лезть и искать эти шкалы, я призываю оценить качество жизни. Если эта боль снижает ваше качество жизни, то однозначно надо идти к врачу. Если вы строите свои жизненные планы исходя из своего цикла, вот здесь я возьму лекцию, а в этот день я не могу взять лекцию. Mm -hmm. Вот здесь мы поедем, не знаю, играть в волейбол, а здесь точно нет. Это повод абсолютно точно пообщаться с врачом, потому что есть способы борьбы с дисменореей, да, с болью во время менструации. Здесь я сразу должна оговориться, что далеко не во всех случаях мы можем найти истинную причину, Бывает первичная дисминария и вторичная. Первичная, когда мы не знаем, в чем причина. Вторичная, когда есть заболевание, и это симптом этого заболевания. Но даже если мы не знаем причину, есть способы попробовать побороться с этой болезненностью. Когда мы говорим про боль во время менструации, мы не можем не упомянуть эндометриоз. Это, конечно, такая огромная, отдельная, большая тема. Но важно знать о наличии эндометриоза. Во-первых, потому что он может прогрессировать. Во-вторых, потому что он может поражать близлежащие органы системы, в том числе, например, стенку кишки. И это может быть большой проблемой, может сильно осложняться. То есть если есть выраженная боль, и вы даже уже привыкли, свыклись и так далее, то это повод для обсуждения с врачом – тому, как нужен контроль, да, что происходит в малом тазу, если это эндометриоз, какова распространенность очагов эндометриоза. Это важно с точки зрения качества жизни через 5-10 через лет и так далее. Второй момент, тоже важный для того, чтобы проговорить, бывают ситуации, когда приходит девушка с болезненными менструациями, говорит, да, болит, но пью препарат Н в первый день цикла, с утра и вечером, и вообще огурцом, и все хорошо. Давайте что-то сделаем, чтобы этой боли не было. Вот, и мы можем провести обследование, мы можем выявить или не выявить причину, но нередко, когда мы скажем, и это окей, что вы пьете препарат Н в первый день менструации. И здесь важно не подумать, что вот врач ничего не соображает, да? mm -hmm. А важно понимать, что, а, есть ситуации, когда мы правда не знаем причину. В медицине полно штук, которые называются идиопатическими. Значит, мы не знаем. Современная наука не знает, почему там. Идиопатическое бесплодие. Вот оба хороши, здоровы, а не получается, да? То же самое с болями во время менструации. Бывает так, что мы не знаем. А бывает так, что мы знаем, но сделать ничего не можем. Там, тот же аденомиоз, когда очаги эндометриоза находятся в толще стенки матки. Будем ли мы из-за него удалять матку женщине в 30 лет? Ну, конечно, нет. Мы можем успокоить ее тем, что процесс не угрожает там, ее жизни и, например, репродуктивной функции, когда мы в этом уверены, и спокойно разрешить обезболиваться. Но здесь еще важно, что те ситуации, когда обезболивающее показано и окей, нам больше ничего предпринимать не надо, почему-то, опять же, есть у наших пациентов желание дождаться «вот пока чуть-чуть болит, я потерплю». А когда уже заболит, вот тогда я обезболюсь. Никакого смысла в этом нет, если мы начинаем обезболивание либо на самых ранних стадиях, когда вот только начинается боль, либо даже заранее те, у кого менструация по календарю, знают, что завтра мне будет больно. Можно обезболиваться либо с вечера, либо начиная с раннего утра. Тогда «а» качество жизни нашей растет, и «б» суммарно может уходить меньше дозировка обезболивающего препарата». Не надо себя стигматизировать, что вот я должна терпеть эту боль, я не терплю, не должна обезболиваться. Можно, нужно, но с врачом это обсудить тоже нужно. Нет ли чего-то, что пропускаем, да, как мы уже говорили, там образование яичников, эндометриоз и так далее, что требует вмешательства.
0: Да, это абсолютно моя история. И у меня был период, когда я прям терпела, когда же будет очень больно, и боль доходила до 8 баллов из 10. Она была настолько сильной, что я могла просто лежать и не иметь возможности пошевелиться. Сейчас я так не делаю, я знаю, когда у меня начнется цикл. Я начинаю чувствовать столько легкие-легкие болезненные ощущения, и я уже принимаю таблетку один раз, и этого достаточно, и хожу к гинекологу, и понимаю, что все нормально, и нет повода для беспокойства, поэтому абсолютно точно терпеть не нужно. Есть, конечно, те, кто супер против таблеток, надо это все перетерпеть, но я не представляю,
1: как это можно терпеть и зачем. Наверняка у людей, которые против препаратов да, медикаментозного лечения, есть обоснование. Ну, к этому мы тоже относимся с уважением. Если это не является чем-то, что угрожает жизни и здоровью дальнейшему, да, только в этих случаях мы тогда да, вмешиваемся.
0: Теперь
1: пол вопросов
0: от э, читателей и читательниц по большей степени. Первый вопрос. Можно ли забеременеть от э, смазки
1: полового партнера? Очень скользкий такой вопрос. Технически от смазки нет, но мы должны здесь поговорить про эффективность такого метода контрацепции, как прерванный половой акт. И если мы возьмем 100 женщин и будем наблюдать за ними год, то есть тех, кто предохраняется прерванным половым актом, двадцать 22. Является ли это окей для каждого конкретного человека – каждый решает сам. Нужно ли нам знать, где именно, в какой именно капле выделений находятся сперматозоиды, что мы... Ну, то есть, да, есть много дискуссий на тему того, что находятся сперматозоиды в предыкуляте или не находятся, и так далее. Глобально прерванный половой акт, его эффективность сильно низкая, чтобы считать его эффективным методом контрацепции. Нет никакого гайда по секундам, когда нужно прервать этот прерванный половой акт, чтобы точно быть в безопасности. Опять же, из опыта есть пары, которые 10 лет предохраняются приемным половым актом и не беременят, И, кстати, у них бывает ощущение, что с ними что-то не так. Да. Но в большей степени это не так, что действительно есть какие-то особенности физиологии контроля за процессом э, и состава жидкости биологических организмов, что действительно есть пары, которые 10 лет предохраняются прерванным половым актом, не беременят, потом беременеют с первого цикла, когда решают, что им это надо. Есть пары, которые беременеют после каждого прерванного полового контакта. Это абсолютно так. Э, поэтому полагаться на этот метод не надо, я даже, если честно, сегодня почему-то именно про этот вопрос, не знаю почему, про эту тему. Я думала, вчера засыпаю, вот так в обнимку с двумя детьми. И, я вчера засыпала и думала про прерванный паурак. Хотя это не причина их появления на свет. Что все-таки в современном мире люди, читающие, знающие, думающие, ну, по большому счету, презервативы так доступны, если даже любовь нагрянула настолько внезапно, что нет с собой презерватива. Может быть, я стара, чтобы не понять, почему нельзя подождать срочную доставку полчаса. Я специально залезла во всякие маркеты, и в разделах «Самое важное» там везде есть презервативы. Это реально полчаса времени. Почему нужен прерванный половой акт, когда беременность 100% нежелательна, я не знаю, зачем вообще обсуждать метод контрацепции. Да, у пар, которые активно не планируют, ну, типа, а почему бы и нет, тогда пожалуйста. Но если это точно не ваш выбор, то для меня какие-то слишком большие риски. Однозначно. Но сейчас
0: я голосом таких людей скажу, ну, так страсть же уйдет. Все, вот здесь момент был, а больше я не хочу. Это презервативы ждать, это не романтично.
1: Вероятно. Но если это единственный раз в жизни, когда такое случилось, то, наверное, где-то я... Ну, просто у меня такого не было, но, наверное, вероятно, такое бывает у кого-то, да, что вот именно в эту секунду именно с этим партнером, и никто из вас двоих был не в курсе, что сегодня чисто гипотетически может случиться секс. Но если такое происходит время от времени, то, вероятно, вы знаете, что да. вы настолько чувственный человек, что это может возникнуть так внезапно. Презервативы весят мало, можно положить в кармашек сумки, любому гендеру и так далее. Да? В общем, если это случилось один раз в жизни, то стоит обсудить это с гинекологом. Если это случается регулярно, то либо вы не против рождения детей с этим партнером, и это окей, ваше право, либо, пожалуйста, задумайтесь либо о презервативах, либо о какой-то более долгоиграющей контрацепции, которая не заставит, если это партнер обследованный на ППП, э, задумываться ни о чем в тот самый момент. И у меня другой вопрос тогда. Есть убеждение,
0: что если секса нет, то это сказывается на женском здоровье. Правда ли это?
1: Mm -mm. А если
0: оргазма нет? Застой крови, например.
1: Ну вот эта история про застой крови, это немножко, прошу прощения, если сейчас обижу, кого-то, на ну, такой бабушки на лавочке, да, нет медицинского понятия застой крови в малом тазу. Ну, ну, просто нет. То есть я не знаю, что это такое, как это описать и как это характеризовать и так далее. Нет никаких, ну, вернее, я когда давно рыла на эту тему прям научные научные данные. Было какое-то исследование по монахиням какого-то конкретного монастыря, что у них чуть чаще была миома, чем там в соседней деревне, где. Жили женщины, у которых не было никаких там запретов и обетов. А, глобально нет никаких оснований считать, что женщина, которая не живет половой жизнью, а не, никаких сексуальных практик не применяет, а, чем-то рискует, и нужно вот это секс для здоровья. Нет такого медицинского абсолютного убеждения и никаких данных о том, что вот через «не могу, но надо» точно нет.
0: А то, что если секса нет, то климакс наступает раньше?
1: Mm -mm. Наступление менопаузы история во многом предопределенная заранее. Повлиять на нее... В положительном смысле мы на сегодняшний день не можем никак. Можем в отрицательном смысле, то есть, допустим, после химиотерапии, да, после больших операций на яичниках или удаления яичника одного, например, или двух может наступить раньше менопауза. Образ жизни может влиять на сроки наступления менопаузы, но отложить это мы не можем никак. И опять же сексом для более длинной репродуктивной функции заниматься бессмысленно, если это единственная цель.
0: Ну да то есть люди не понимают просто, как вообще устроен этот механизм, почему наступает менопауза, что этому способствует. Они думают, что можно питанием, сексом, спортом, еще чем-то взять и отодвинуть там, лет на 5 на
1: десять. К сожалению, нет. Пока еще нет. Может быть, что-то будет открыто в будущем. Да, есть, ну, в зависимости от ситуации, в которых мы используем ее, это может называться заместительная гормональная терапия или менопаузальная гормональная терапия. То есть гормонами мы можем извне, мы можем сделать вид, что никакой менопаузы не было. Но менопауза свидетельствует о прекращении репродуктивной функции. Да? И гормонами обратно сделать так, что женщина сможет без проблем беременеть там вынашивать ребенка мы не сможем. Есть, да, опять же, не будем уходить в дебри этой темы, там mm -hmm. очень тонко все это, вот но глобально время вспять мы не поворачиваем. А, что касается питания и так далее, это все-таки очень экспериментальные практики, которых нет никакого доказанного влияния на а, длительность репродуктивного периода. Но, кстати, да, я вижу женщин редких, которые очень привержены вот подобным практикам, и они там, не знаю, приходят в 47 лет, цветущие, прекрасные, замечательные, уверенные, что их здоровье целиком и полностью соответствует там, 27 годам, и очень тяжело, к сожалению, сталкиваться с реальностью. Это тоже отдельная такая репродуктологическая реальность, мы не будем уходить вглубь, но, к сожалению, нет такого, что мы можем взять и омолодить яйцеклетки. Но наработки над тем тоже есть. Это интересно. И здесь хочется спросить, хотите ли
0: вы выпуск о менопаузе, об этом периоде в жизни женщины, и в жизни пары в том числе, об интимном здоровье в этот момент, о сексе в этот период, потому что там тоже есть свои сложности и особенности. Напишите в комментариях. И у меня следующий вопрос. Можно ли
1: забеременеть в период менструаций и на фоне грудного вскармливания? Если коротко, то да. Если чуть более подробно, с менструациями разберемся. Менструации... Мы их представляем часто как первые 7 дней цикла э, в 28-дневном цикле. Такой идеальный сферический конь в вакууме. Да? На самом деле не у всех так. Э, менструации бывают сильно более длительными. Отдельно будем обсуждать, нормы это или нет. Да? Но там бывают женщины, у которых менструация продолжается 9 дней, при этом цикл 21 день. Mm -hmm. да? И мы понимаем, что овуляция приходится ровно на конец менструации. Второй момент, который мы должны знать про зачатие, это то, что сперматозоиды выживают в половых путях женщины несколько суток. То есть нормальная история — это до 3-5 суток. Есть данные, что до 7 суток сперматозоиды могут сохранять свою способность к оплодотворению, находясь в половых путях женщины. И вот даже при вот этом сферическом коне в вакууме в виде 28 дней цикла, да, вот у нас 7 дней менструации, в последний день менструации половой контакт, гипотетически можно дожить до момента овуляции и оплодотворить. Поэтому э, есть, конечно, обсуждается там календарный способ контрацепции. И при, если мы используем календарный способ контрацепции, что не надо делать, если вы не хотите рожать детей, а, то нет ни одного дня во время цикла, когда бы вероятность зачатия была ноль. Она всегда выше. Что касается лактации. Тут тоже... Полярное мнение, да, кто-то считает, что лактация совсем не защищает, кто-то, что, наоборот, нельзя забеременеть. На самом деле, как всегда, правда, посередине. У лактационной аминореи, то есть отсутствие менструации на фоне лактации, довольно высокая эффективность, 99%, при соблюдении нескольких условий. Ребенку не больше 6 месяцев кормление только крудью, без допаивания водой, без смеси, без пустышки по официальным рекомендациям, и перерывы между кормлениями не больше 3-4 часов в течение дня и не больше 4-6 часов ночью. Пока мы соблюдаем все эти три пункта, вероятность довольно высока. Но при всем при этом, я честно могу сказать, не люблю полагаться только на этот метод контрацепции, потому что я его называю метод сюрпризом, потому что мы не знаем, у всех женщин очень по-разному, в становится менструальная функция после родов. Когда придет первая менструация, у каждой конкретной женщины мы не знаем. А первая овуляция, то есть первый шанс забеременеть, наступит до того, как придет первая менструация. То есть, когда мы полагаемся на лактационную аминорею, не будет никакого сигнала, никто не выйдет с красным флагом, что все, тут как бы закончили на меня полагаться, я больше не работаю. Поэтому, к сожалению, конечно же, видим случайные беременности, на лактации, погодки и так далее, это все случается. И текущих реалиях и в современной жизни. Поэтому, если точно нет, я предлагаю использовать другие методы, вспомогательные на лактации. Ну, в смысле, вспомогательные как второй метод контрацепции. Есть и гормональные препараты, которые разрешены во время лактации, или барьерные методы. Ну, здесь индивидуально с каждой парой обсуждаем. Но стопроцентной уверенности... Ну, стопроцентной уверенности никогда не может быть, но... В общем-то, лучше подстраховаться. И очень
0: популярная тема у женщин – это молочница. Я часто слышу, вот у меня молочница, у меня молочница, у меня вот такие выделения. Что такое молочница вообще, когда это действительно повод для обращения к врачу, а когда это лишняя тревога
1: и не повод даже обращать на это внимание? Я тоже нередко слышу да, про молочницу и выделение. Дело в том, что мы должны понять, что молочница – это такое ну, народное название, что нет такого диагноза. Чаще всего под молочницей подразумевается волювагинальный кандидоз. И классика его – это там зуд, жжение, и творожественное выделения с половых путей. И чаще всего это вызвано грибами рода кандида, но не всегда, кстати. И когда мы говорим о любых выделениях, мы должны разграничивать две принципиально важные истории. Три. Первое, это существует нормальные выделения. Если у меня всегда выделений много, у меня всегда есть необходимость либо поменять белье в середине дня, либо использовать ежедневные прокладки, то есть очень большая вероятность, что это вариант нормы, потому что у женщин объем выделений разный, цвет выделений разный, даже запах выделений разный. Да? Но э, если так с вами было всегда, то есть вероятность, что это норма. Если что-то в этом всем смущает, лучше, конечно, обсудить с гинекологом и там, посмотреть на и так далее. Дальше, если эти выделения появляются в внезапно, то вариант нормы чаще всего это только если в середине цикла вы отмечаете более такие вязкие и слизистые выделения, связанные с эмуляцией это может быть такое, а все остальное это тот или иной вариант проблемы. И надо, что самое важное, понимать, что большая часть выделений связана не с инфекциями, передающимися половым путем, а с нарушением состояния микрофлоры влагалища. Микрофлора влагалища очень сложная, в ней живут миллиарды бактерий, они могут относиться к тремстам разным видам. И это будет норма. То есть если расшифровать все-все бактерии, которые знает человечество, не будет ни одной женщины, у которой только лактобактерии. Все слышали про лактобактерии, это хорошо. И мы будем пить с ними йогурт и покупать с ними там, свечи и так, далее, и так далее. Но почти ни у кого нет такого, что там только лактобактерии. И подавляющее количество микроризмов может обитать там, не принося никакого вреда. И только если они получают излишнюю мощь, размножаются и чувствуют себя свободно, они могут приводить к проблемам. И чаще всего эти проблемы – волевагинальный кандидоз, бактериальный вагиноз, аэробный вагинит. И, скорее всего, вы не поставите диагноз самостоятельно дома, и не надо этого делать, потому что мало того, что их три, еще бывают сочетания любые из них, поэтому препараты мы подбираем и выбираем, исходя из того, какой у нас финальный диагноз. Потому что не всегда это прямо от двери понятно, что у нас за диагноз. Если выделение, здесь тоже хочу немножечко успокоить, ну, так себе успокоить, но если был незащищенный секс, и на следующий день вы проснулись с выделениями изудом, от которых вы лезете на стенку, с супербольшой вероятностью эти проявления не связаны с ППП. То есть все, что относится к ИППП, чаще всего такое тихое, молчащее, либо вообще никак не проявляет, либо что-то тут изменилось. Немножечко выделений стало больше, там цвет другой и так далее. Если это прям вырви глаз, то чаще всего эта история связана с собственной микрофлорой. Конечно, надо идти к врачу, конечно, все равно после незащищенного секса надо проверяться на ИППП, но не надо паниковать, что вы умрете именно от этого завтра. А что делать, если
0: пара практикует секс с презервативом, а если они отказываются от использования презерватива, то женщина сталкивается с той самой молочницей. Возникает зуд, какие-то выделения,
1: и они не знают, что делать. Мне иногда говорят, у нас просто несовместимость микрофлор. Ну вот медицинского понятия несовместимости микрофлоры не существует, но дело в том, что существует понятие рецидивирующей инфекции влагалища, и все вот эти состояния, связанные с условно-патогенной микрофлорой, то есть со своей микрофлорой, они все имеют свойство рецидивировать. То есть, ну там, по разным данным, около 75% женщин, которые хоть раз столкнулись с молочницей, столкнутся с ней еще и еще раз в жизни. Это не как гонорея, которую вылечил, и если больше не рискуем, то больше не заполучим ее. Чаще всего это связано с реакцией собственной микрофлоры на конкретный PH в выделении другого партнера, там, не знаю, смазка, которая применяется или не применяется в сексе и так далее, нередко не удается выявить никакую причину, только потому что вот микрофлора влагалища вот так реагирует на такое событие. И многие женщины разочаровываются, когда слышат, что нет, мы не сможем назначить там диету, которая точно избавит, или... -то... Меньше сахара. Да, 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 и история. Или там назначит одну волшебную таблетку, она будет стоить 100 тысяч, но сразу все вылечит. К сожалению, нет, но для всех вот таких рецидивирующих штук есть противорецидивные схема терапии. Они длинные, но они не страшные. Это не то, что три месяца, тут капельницы, тут свечи, тут вместе, тут клизма, тут еще что-то. Нет, это один препарат, который принимается... Не буду сейчас там <существом> сподвигать к самолечению никого, но чаще всего либо один, либо два раза в неделю. То есть это достаточно комфортная схема лечения, обычно. Но просто ее надо делать долго. Почему-то в России к этому не привыкли и всячески пытаются лечить каждое обострение. Мы должны профилактировать, а не лечить. И наша цель сделать так, чтобы секс без презерватива был возможен если он провоцирует обострение, мы должны сделать так, чтобы он не провоцировал обострение. Но сделать не запретив секс без презерватива, да, а сделав так, что своя микрофлора не реагирует таким образом на такую провокацию.
0: Спасибо огромное. Мне было очень интересно. Спасибо. Если у вас остались вопросы, напишите их в комментариях. Поделитесь своими историями, потому что я сегодня, слушая, во многом узнала себя. Мне было безумно интересно. Можете рассказать какие-то необычные случаи, которые случались у вас, и как вы из них выходили, что вам помогло. Если вам нужна помощь врача акушера-гинеколога, то вы можете обратиться в клинику Фомина, к Татьяне, к другим специалистам. Я сама хожу в эту клинику уже много лет и очень ее рекомендую. Если вам нужна моя помощь, то в описании к видео есть ссылка на мой сайт. И до встречи в следующих выпусках. Хотите смотреть видео о сексе, которых нет на моем канале? Тогда вступайте в наши комьюнитис. Этим летом в комьюнитис вас ждут полезные видео на следующие темы: 10 причин, почему вы не хотите секса и как это изменить. Топ-3 рекомендации для хорошего секса: Что такое сексуальный интеллект и как его развивать для улучшения интимной жизни? Как сделать секс регулярным и перестать исполнять супружеский долг. Но и это еще не все. Каждую неделю в Communities вас ждут обзоры товаров для взрослых. Летом мы обсудим... Какую смазку лучше выбрать? Какие вакуумные игрушки действительно стоит купить? Какие существуют напаличники для секса? И как они могут помочь в достижении оргазма с партнером? Идеальный клиторальный стимулятор. Какой он? Помимо этого в комьюнитис вы найдете полезные статьи о сексе и отношениях, качественные исследования о сексе, которые мы перевели на русский язык для вас, психологические и сексологические тесты, обзоры фильмов и книг. И только у членов комьюнити есть возможность общаться лично со мной каждый день. Вы можете задавать мне свои вопросы и получать ответы с рекомендациями, общаться с другими участниками, но и это еще не все. В Communities вы можете получить мою бесплатную консультацию с пошаговой инструкцией по решению вашей проблемы. Да-да, если вы давно хотели получить рекомендации сексолога, то это можно сделать у меня в Communities. И все это всего за 190 рублей в день. Количество мест ограничено. Вступайте по ссылке в описании к этому видео.